0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous Transmettre, nous dit le Larousse, c'est faire parvenir quelque chose à ceux qui viennent ensuite. Un passage de relais en somme dont il sera question aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous des éclaireurs de dialogue. À la toute fin de cet épisode, notre invitée brestoise sera Chantal Rio. Elle dirige le service des archives de Brest. Elle nous racontera les trésors qui se cachent derrière les kilomètres de papier précieusement conservés aux archives. Juste avant, nous serons avec Julien pour la bibliographie des libraires de dialogue. La transmission est un thème très présent en littérature. Il a sélectionné quelques coups de cœur, rien que pour vous. Mais avant cela, c'est Marie Richeux que nous sommes heureux d'accueillir. Femme de radio et écrivaine, elle publie ce mois-ci « Sage Femme chez Sabine Vespizer, éditeur. Merci à vous Marie Richeux d'avoir accepté notre invitation. Bah ben Merci, elle m'honore, ça me fait plaisir. Vous êtes productrice sur France Culture depuis 2009, vous animez aujourd'hui l'émission par les temps qui courent après Polaroid, Achille et Climat de France, Sage-Femme est votre quatrième livre publié aux éditions Sabine Vespiseur. C'est un très beau roman poétique dans lequel la narratrice Marie tente de démêler la trame de son histoire familiale. Tout démarre durant des vacances d'été il y a quelques années et sa fille Suzanne ne cesse alors de la questionner au cours de leur balade. Elle et où sa maman C'est la question qui revient sans cesse en parlant par exemple des animaux qu'elle croise. Et puis Marie fait des rêves étranges. Que se passe-t-il alors qui la pousse à entreprendre des recherches sur ses aïeuls, Marie Richeux Alors on va le comprendre, c'est une lignée de femmes qui depuis le milieu du 19e siècle ont tour à tour donné naissance à des filles sans être elles-mêmes mariées. Des filles mères donc, dont finalement
1: cette narratrice Marie se rend compte qu'elle connaît très peu de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette femme-là elle se, elle, se, elle se retrouve, au tout début du roman, à la croisée des chemins, euh, tout à fait littéralement. Elle est sous un soleil de plomb et euh, elle, se, elle se retrouve nez à nez avec une statue qui représente la Vierge, une Vierge enceinte, assez étrangement représentée. Euh, et sur le socle de la statue, on peut lire « et à l'heure de notre ultime naissance ». Et elle prend cette formule hum, comme une sorte d'appel et comme vous le dites, ça rencontre plusieurs choses, à la fois ses, ses rêves, ses songes, et la question incessante de cette petite fille qui demande « Elle est où sa maman Elle est où sa maman ?» Elle va remonter euh, plusieurs fils, euh, et le mot « fil » a son importance. Elle va remonter, en effet, le fil qui mène de sa première tante maternelle jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère maternelle. Elle va remonter un autre fil qui est lié à un lieu, lhôtel Dieu, l'hospice, de Reims qui accueillait en 1882 les indigents et euh, des femmes enceintes venues accoucher là peut-être à l'abri du regard de la société. Et elle va remonter tout un fil relatif euh, au tissus, aux vêtements, à la broderie, euh, aux nappes, aux couvertures. Et toutes ces choses-là, en fait, vont, vont se croiser et c'est presque, ça va devenir ça l'objet de la quête. C'est vraiment l'idée du croisement, c'est-à-dire qu'on part d'un croisement qui la rend immobile, et elle fait face à quelque chose d'immobile, une statue. Et puis ensuite, on va vers un croisement qui, en fait, crée du mouvement. C'est plus les mains qui se croisent, les fils qui se croisent, les tissus qui se croisent. Et une femme qui termine euh, en se laissant flotter sur l'eau. Alors elle va passer, vous l'avez
0: dit, hein, des journées entières dans une poussiéreuse salle des archives à Reims où elle, elle est à la recherche d'indices, d'actes de naissance, elle, elle fouille beaucoup, elle ne se sent pas forcément accueillie d'ailleurs. Euh, et puis vous, vous écrivez à un moment que son réservoir est à sec, un besoin vital de savoir. Qu'est-ce que
1: cela veut dire exactement, ce réservoir à sec ben, ça veut dire que finalement, eu... c'est marrant parce que ce n'est pas la première fois, finalement, dans Climat de France, on est aussi dans la très grande chaleur de l'Algérie. Et Achille, euh, le premier roman que je publie chez Sabine Vespizar, commence aussi avec un souffle désertique, beaucoup de chaleur, la, la ville est remplie de sable. Et en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de début désertique des choses qui appelait du récit, qui appelait de la fiction, qui appelait ce mouvement comme ça imaginaire, mouvement imaginaire qui va d'un seul coup être une sorte d'eau de, qu'on sert à, à la quoi finalement. Alors ça, on peut dire que c'est un réservoir à sec de, qui est une sorte de départ de fiction, on peut dire aussi que c'est un réservoir à sec de transmission d'histoire puisque cette femme-là en fait elle s'adresse... Euh, à des personnes qui, dans un premier temps, ne lui disent pas grand-chose, ou lui disent et puis s'arrêtent de lui dire, et puis elle va se tourner vers d'autres personnes qui vont formuler d'autres choses, qui ne sont plus dans le cercle familial, qui sont des artistes, des juristes, des historiennes, et elles, elles vont avoir une autre forme de générosité de parole, et en effet, ce personnage de Marie, elle dit « je bois comme à une fontaine », en fait, ça l'hydrate ça d'une certaine manière, et je le crois beaucoup, en fait, je crois qu'on qu est abreuvé par les histoires qu'on nous raconte, qu'il s'agisse d'histoires familiales ou qu'il s'agisse de récits. Je crois qu'on est. Enfin, moi, personnellement, je suis très hydratée par les histoires que je lis, même quand elles ne me concernent pas du tout. On dit souvent, ça me nourrit. Bah, en fait, moi, je dirais, ouais, voilà, ça me, ça me désassoif. Vous l'avez dit, hein, vous
0: tissez cette métaphore du fil au sens propre et au sens figuré tout au long du livre, le fil qui relie ces générations et puis le fil de la couturière, tout simplement puisque, en effet, cette, euh, cette narratrice se rend compte que toutes ces femmes, elles ont euh, eu un jour un lien avec euh, le tissu, la matière, le fil. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle que vous faites et tout ce, ce mélange,
1: finalement bah Là, j'ai été bien servie, en fait. <rire> j'ai été servie par, euh, certains diraient, le hasard total, d'autres diraient... Euh... Je ne sais pas ce que diraient les autres, c'est aussi mmh. une, des, comment dire, une des leçons du roman, c'est de dire qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on relie les choses entre elles Est-ce que simplement on, on constate que les choses sont reliées dans le monde et qu'elles ont du sens et que ça nous fait signe, ou on constate notre propre désir qu'elles soient mises en relation Et ça a été moi aussi des questions que je me suis posées, c'est « ah tiens, c'est fou, cette arrière-arrière-grand-mère », elle était tisseuse, et puis parallè parallèlement, il y, a une, il y a une artiste très importante qui fait du tissage, qui apparaît, puis parallèlement, ma, mon arrière-grand-mère était couturière de métier, et puis parallèlement, euh, il est question de, de couvertures qu'on trouve en 1882, euh, des couvertures extraordinaires, des courtes pointes à l'hôtel Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on se dit « Ah, c'est dingue, c'était tout tracé euh, », ou est-ce qu'on se dit « Non, en fait... » Tout ça, c'est moi qui le trace, en fait. Tout ça, c'est le travail de l'écriture qui le met ensemble et qui y cherche du sens presque parce que c'est sensuel, en fait, parce que c'est un plaisir, parce que c'est parce que une des choses qu'on fait peut-être en écrivant ou en parlant, c'est-à-dire prendre les trucs éparses du monde, les morceaux de réel qui sont comme ça divisés et les relier pour en faire un livre ou pour en faire un, un bout de tissu. Après, euh, je pense que... À titre personnel, j'y ai reconnu des choses que je ne... Peut-être je m'étais jamais dite de cette manière-là. Je pense l'importance des tissus dans ma vie, quoi. Euh, et puis, euh, à titre plus, euh, on va dire, euh, littéraire ou politique ou féministe, euh, j'ai mis à jour des lignes euh, qui, qui, qui relient les femmes depuis très longtemps avec les travaux de couture, avec les travaux de tissage, avec cet acte-là, depuis, depuis, depuis Pénélope, Homère... Euh, Jusqu'aux couturières très pauvres euh, du 18e arrondissement de Paris. Évidemment, dans ce livre, il est question bien sûr de maternité, de, de
0: grossesse et, et à travers cela de transmission. Et vous écrivez, alors je vais lire un, deux phrases. « Voilà une chose vraie que je pouvais désormais dire de moi. J'attendais un enfant. Est-ce que l'on pouvait naître de ça Pouvait-on naître
1: d'attendre une naissance ?» Ah, bah oui, c'est un... une grande des questions euh, du livre aussi. Euh, c'est intéressant que vous releviez la phrase de je, je pouvais enfin dire quelque chose de vrai sur moi, parce que qu'un précédent projet de roman euh, que je n'ai pas fini, que j'ai abandonné, euh, entre Climat de France et Sage-Femme, était tourné uniquement autour de cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que dire le vrai de soi Et bon, bref, peu importe la manière dont je l'abordais. Euh, C'était pour moi, il euh, y avait une sorte de sous-sol avec des lectures euh, plus, beaucoup plus philosophiques que, que, que les lectures qui ont été le, le terreau de sage-femme, qui tournait autour de dire la vérité, euh, qu'est-ce qu'un aveu, euh, comment se définir, qu'est-ce qu'une parole vraie. Bon. Bon, finalement, c'est quelque chose qui a été euh, complètement balayé, et qui se retrouve dans sage-femme, en fait, de plein de manières différentes. Aussi, comme on attend des femmes qu'elles disent leur sexualité qu'elles disent leur mariage, qu'elles avancent, euh, qu avancent pas justement secrètes, qu'elles n'aient pas de vie à elles en fait, qu'elles aient une vie qui soit euh, publiée, <rire> c'est le cas de le dire, euh, par les bancs du mariage. Et, et je pense que c'est l'une des découvertes de la puissance de cette parole-là, qui a aussi des échos avec les récits religieux qui fondent nos cultures, euh, ces fameuses annonces en fait, les annonces qui sont faites aux femmes elle se transforme dans ce livre-là pour devenir les annonces faites par les femmes. Et je pense que, en tout cas pour moi, pour cette narratrice-là, ça a été une expérience assez importante de dire « j'attends un enfant ». Je pense que c'est très bouleversant à tous les sens du terme et que ça, ça modifie la manière dont on se dit. Alors je ne sais pas si on dit le vrai quand on dit ça, je pense que ça arrange la narratrice dans ce moment-là de pouvoir aussi se planquer derrière cette phrase. Quand on dit ça, en fait, c'est tellement nourrissant pour les autres qu'on n'a pas besoin de raconter autre chose. Donc ça, c'est très pratique pour les gens qui aiment bien être un peu cachés. J'attends un enfant, ça satisfait tout le monde. Euh, mais aussi, c'est très vrai au sens, c'est très réel. Attendre un enfant, voilà, il y avait quelque chose, en tout cas, euh, dans ce livre-là, qui disait... Euh, qui fait l'hypothèse que peut-être on peut naître de ça. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne enfin, sais pas si je résous tellement la question que je pose à ce moment-là du livre, mais... Peut-être qu'on peut naître d'attendre un enfant. Qu'est-ce qu'elle cherche finalement, cette Marie On ne sait pas si elle cherche vraiment
0: des réponses. Elle cherche un, un chemin. Elle cherche euh, finalement
1: euh, une histoire. En tout cas, si on, si on récupère la, la métaphore filée, c'est le cas de dire, du, du tissu, elle cherche un truc, un truc à se mettre sur elle où elle soit bien. en fait. Vraiment, je crois qu'à la fin, je me suis vraiment dit elle cherche, elle cherche son vêtement. Et la meilleure manière euh, qu'elle a de le trouver, c'est de le fabriquer elle-même. Et, et c'est vraiment ce qui se passe pendant, pendant tout le livre, parce qu'au final, euh, bon, elle ne met pas grand-chose à jour, en fait. Il enfin, n'y a pas de grandes découvertes, il euh, y a beaucoup de choses qui restent en suspens, il y a beaucoup d'hypothèses, et surtout, elle découvre que dans la volonté de savoir, il y a aussi une sorte de, de, de cruauté à trop vouloir savoir, à, à peut-être... Euh, se résoudre, elle finit peut-être par se résoudre qu'il um, y a des choses et des vies qui vont rester dans l'opacité et c'est comme ça en fait. Bon. Elle, cherche, euh, elle cherche, pense, à quitter l'immobilité du début du roman, qui est ce croisement, le face-à-face -face avec la statue. Euh, arriv... enfin, J'y ai, ai pensé bien après avoir euh, terminé le livre et avoir écrit cette première scène, mais... Je me dis, c'est fou quand même, ça commence par un face-à-face -face avec une statue, et puis une statue d'une image immuable, elle-même aussi statique, celle-là, Vierge Marie, donc c'est vraiment c'est très, très ancré. Et elle finit euh, sur une mère qu'elle dit inconnue, avec évidemment les deux sens, du, du, les deux façons d'entendre le mot mère. Elle flotte, elle bouge, c'est beaucoup plus indistinct, donc euh, je pense qu'elle cherche à mettre comme ça du mou, du du vent, du, du mouvement, de la nature, de l'incertitude... Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Il y a aussi le, le personnage de sa propre mère
0: qui finalement est très absent. On se demande si elle est toujours en vie ou pas. Euh, en tout cas, il y a plusieurs fois des références à son silence. Euh, on a l'impression qu'elle en a dit très peu sur, euh, sur cette histoire familiale. Alors, en, en lisant votre euh, petite biographie sur le site de, de l'éditrice, euh, je, je voyais que vous aviez été étudiante à l'École des hautes études en sciences sociales et que vous aviez justement réalisé des recherches sur la transmission intergénérationnelle dans les familles qui ont migré en France depuis le Maghreb et aussi sur la place du silence dans la transmission, c'était bien ça l'objet de vos recherches
1: C'était tout à fait ça, ouais. j'ai même, euh, même commencé une thèse, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé même un peu plus tôt, ce travail-là euh. En, en licence à l'époque et puis ensuite, euh, ensuite en maîtrise. Et puis je l'ai poursuivi, euh, poursuivi à l'école des hautes études sous la direction de, du sociologue Jacques Lennart. Et j'étais arrivée en effet à, à la mise au jour, c'était il, il y a presque 15 ans, donc on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais de ce silence dans le cercle intime des familles qui qui avait euh, comme ça des parents venus de, notamment d'Algérie, du Maroc et de, et de Tunisie. Et, et, et le sujet était, se proposer de, de faire le lien entre ce silence intime et un silence plus politique autour de, autour de la guerre d'Algérie. Et de voir comment est-ce que euh, le musée qui se créait, le musée national de l'histoire de l'immigration, pouvait peut-être être un geste politique pour, euh, euh, comme ça, justement un peu secouer ce silence politique et puis, et puis voir qu'est-ce que ça pouvait avoir comme, comme impact sur les silences intimes. Bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais les choses ont bougé sur la question de la guerre d'Algérie et la manière dont on en parle aujourd'hui. Euh, par ailleurs, presque dix ans après, j'en ai fait un roman qui s'appelle « Climat de France » et qui, je pense, est vraiment la manière que j'ai eue de ne pas écrire ma thèse, mais d'écrire autre chose, et qui est quand même très, très, très centrée autour de ça. Évidemment, je pense que c'est un clin d'œil tout à fait justifié que vous faites à ce sujet de recherche. Moi, j'ai toujours été très attentive à l'implication personnelle des chercheurs euh, avec le sujet qui leur prend euh, parfois toute une vie, ou 10 ou 15 ans. Je pense qu'on n'en est pas toujours conscient. Je pense qu'il y a évidemment un lien, je le fais maintenant, hein, entre l'intérêt que j'ai eu pour ces espèces de trous dans la transmission familiale pour une population très particulière, qui n'était pas la mienne, à côté de qui j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, mais qui n'est quand même pas mon histoire, et le livre que j'écris aujourd'hui, où en effet, il y a des trous dans la transmission. Il euh, y a des trous dans la transmission, dans la manière dont cette mère, en effet, ne, ne parle pas de sa propre mère, dans la manière dont même les tantes qui parlent un peu plus, bon, il arrive toujours à un moment donné où la, où la parole s'assèche. Mais ce que j'aime bien avec la tournure que prend le livre, c'est que ce n'est pas qu'une sale affaire. Et ce n'est pas qu'une affaire douloureuse. Et je tiens vraiment à dire que ça peut l'être et que c'est très important de ne pas du tout en faire un... Un postulat qui serait à partir du vide, à partir du silence, on est créateur et c'est super, pas du tout. Mais néanmoins, euh, à un moment donné, quand Marie réalise que euh, toutes ces femmes qui reçoivent des annonces divines dans les textes sacrés le reçoivent dans le désert, elle fait le lien entre justement cette grande sécheresse et l'apparition du verbe. Et elle se demande si elle qui écrit aussi depuis son plus jeune âge, est-ce qu'elle n'est pas... Elle n'a pas eu un lien un petit peu particulier avec le langage parce qu'il y avait des silences, parce qu'il y avait des, des mystères euh, dans cette transmission familiale. Est-ce que ça ne pousse pas à, à, à chercher, à écrire, à inventer Après, moi, je pense que tous les enfants, à un moment donné, trouvent un endroit où ça manque, quoi. <rire> trouvent un endroit où ça vaut le coup de poser des questions. Et c'est super, je veux dire, finalement, euh, c'est aussi ce travail-là d'enjamber de, des générations, des récits qui n'ont pas été faits, qui se font deux ou trois générations plus tard. Là où c'est moins super, c'est quand ça crée euh, de très grandes douleurs. C'est un peu moins l'objet du texte. Vous parliez
0: des écrits qui ont nourri euh, l'écriture de ce livre, ou en tout cas qui euh, vous ont nourri, vous, lorsque vous étiez en train d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous en partager
1: quelques-uns Oui. Il y a déjà tout un corpus qui s'est constitué petit à petit, qui est un corpus historique euh, que, je, que je cite, alors pas en exhaustivité à la fin du livre, mais les travaux par exemple d'une historienne comme euh, Nicole Pellegrin, euh, comme Nadine Le Faucheur, beaucoup plus spécifiquement lié à la question des filmères, Nadine Le Faucheur, un peu plus largement sur la question du silence et des femmes dans l'histoire, évidemment les très grands travaux de Michel Perrault qui ont été aussi utile au moment de réfléchir aux grèves ouvrières euh, autour du, du textile et de l'industrie textile à Reims euh, à la fin du 19e. Donc ça, c'est déjà trois femmes qui ont été euh, très essentielles euh, en lecture. Après, ça commence aussi par l'évocation d'une lecture qui, je pense quand même, a été très importante, qui est un texte qui me paraît très lointain, qui s'appelle Les Disparus. Daniel Mendelssohn, c'est un gros pavé que se trimballe la narratrice dans, dans l'été euh, du début du roman, qui est un livre euh, qui est une aussi une très grande quête euh, euh, généalogique, historique, que mène Daniel Mendelssohn en mettant en scène son enquête. C'est relatif à, à l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il mêle cette quête-là euh, à une analyse prodigieusement documentée, comme il le fait souvent de, des textes bibliques. J'ai lu de la poésie... Euh... J'ai vu des films, il y a un film très important qui est évoqué, qui est le film qui s'appelle Annonce, de à Vive, qui s'intéresse précisément aux, aux situations d'annonce faites aux femmes dans les textes sacrés. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, Déjà, commencé par les Disparus, <rire> je ne sais pas, ça doit être mille, mille pages, déjà bon, ça, ça fait un bon bout, ça c'est très bien.
0: Merci beaucoup à vous, Marie Richeux, d'avoir accepté d'être euh, l'invitée du podcast euh, Les Éclaireurs de Dialogue. Après cet entretien avec Marie-Richeux, c'est l'heure de la bibliographie, des libraires de dialogue. Et aujourd'hui, c'est Julien qui se prête à l'exercice. Bonjour Julien. Bonjour Marion. On démarre avec les sirènes du Pacifique. Tu nous emmènes loin de la France.
2: Exactement. On va partir euh, au Japon. Euh, alors effectivement, le thème de la transmission, c'est quelque chose qui m'anime, euh, quelque chose qui me parle beaucoup et euh, j'ai à cœur dans les livres que j'ai choisis justement euh, de le mettre en valeur c'est euh, euh, un credo pour moi et euh, avec le livre de Cédric Morgan je me suis complètement retrouvé puisqu'en fait les sirènes des Pacifiques ce sont les Hamas, les Hamas c'est un peuple du Japon de femmes qui ont le don de l'amener sous l'eau. Ce sont des plongeuses hors pair euh, qui plongent dans les eaux profondes pour récupérer des ormeaux ou des, des, des biens que l'océan euh, euh, peut offrir. Et là, on va suivre Yumi, une jeune Ama, euh, dont la mère va lui transmettre tout son savoir. Euh, on est Ama de génération en génération. C'est presque des femmes sacrées là-bas. Euh, elles sont respectées. Et Yumi, en plus de son métier, va tomber amoureuse euh, d'un jeune instituteur. On est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Euh, la guerre va les séparer et elle va être mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas véritablement. Ce livre raconte euh, sa vie, son cheminement, son, son travail qui est juste passionnant, au cœur des traditions japonaises et en même temps euh, entrepris entre la modernité euh, et ses traditions. Et euh, elle n'oubliera jamais son premier amour. Et à la fin de la guerre, elle pense le retrouver, euh, mais voilà, va-t-elle le retrouver euh, Je vous laisse lire ce très beau roman qui réunit, je vous dis, une magnifique histoire d'amour et surtout une, une, transmission, euh, une transmission du savoir.
0: On reste au Japon, euh, un pays euh, qui te parle particulièrement, Julien, pour ton ta deuxième proposition. Euh, ça s'appelle la papeterie de Tsubaki.
2: Exactement, de Ito Ogawa, qui vient de sortir tout récemment en poche aux éditions Piquet itogawa elle a été révélée par le restaurant de l'amour retrouvé qui était aussi une histoire de transmission une transmission de la nourriture du plaisir de cuisiner euh, là c'est la transmission euh, du papier et surtout de l'écriture puisque l'héroïne euh, va hériter de sa grand-mère cette papeterie cette papeterie très connue dans ce petit village japonais. Sa grand-mère lui a donné le don d'écrire pour les autres, ce qui n'est pas donné. Et donc, elle, elle voit arriver dans sa papeterie plein d'hommes et de femmes qui lui demandent à la fois d'écrire pour euh, euh, l'administration, des choses assez classiques, mais surtout des choses beaucoup plus personnelles. Et elle, avec ce don de l'écriture, ce don de transmettre des mots, euh, elle va arriver à, à capter des émotions à mettre par écrit justement ce qu'on va lui, lui demander de faire euh, au travers des, des échanges qu'elle va avoir avec ses personnages. Et donc ce livre est, est, est juste euh, un, un joli moment une belle parenthèse, j'aime beaucoup la, la littérature japonaise parce qu'à chaque fois ça m'envoie ailleurs, ça me transporte dans des, des moments euh, euh, un peu hors du temps euh, dans lequel j'oublie un peu les choses. Et c'est vrai que ce, ce livre est, est complètement ça. Et la fin du roman donne, donne lieu à une suite qui est parue la fin de l'année dernière, toujours aux éditions Piquet.
0: Ton troisième choix pour aujourd'hui, Julien, le gardien des choses perdues.
2: Alors là, on va aller euh, outre-Atlantique euh, dans un bouquin euh, assez british avec l'histoire d'un homme euh, qui, euh, un jour, euh, sa femme lui a confié un médaillon euh, qu'il a malheureusement perdu. On est tous liés à des objets. Et lui, ce médaillon, c'était un peu, euh, un peu cette, euh, cette pièce maîtresse qui lui rappelait sa, cette femme. Et donc, il a passé sa vie à la rechercher, et en fait en recherchant cet objet, il a réuni plein d'objets perdus, et donc il s'est donné pour mission de retrouver les propriétaires de ces objets avec les peu d'indices qu'il avait, et donc je trouve que c'était une chose assez incroyable, et là il est à la fin de sa vie, au début du roman, et il sent qu'il a envie que cette tradition perdure pour lui, et donc il va confier cette mission à son assistante, qu'il a toujours épaulée. Et, euh, et va lui, lui demander de, de perpétuer euh, de, cette recherche, cette quête un peu, un peu incroyable euh, de recherche des propriétaires d'objets. Et donc elle va, elle, se lier avec euh, une, une jeune fille handicapée qui est différente, euh, mais dans la différence il y a une force, je trouve, et d'un homme, euh, un jardinier, et tous les trois vont faire un, un trio hors pair, et, euh, et passer leur vie à perpétuer euh, ce pourquoi cet homme a, a, a passé sa vie. Euh, voilà, une jolie, une belle histoire qui, dont on a beaucoup besoin en ce moment. Euh, voilà, il est paru aux éditions Babel il y a déjà quelques années.
0: Et puis on termine, Julien, avec euh, « L'attente du soir ». Alors là, on est peut-être moins dans une histoire de transmission, mais au contraire, un livre que toi, tu as souhaité transmettre.
2: Exactement. Il y a plein d'autres livres dont, dont je pourrais parler. Il a fallu faire, faire des choix. Mais je ne pouvais pas passer à côté euh, de ce très beau livre de Tatiana Arfel, ce premier roman aux éditions Corti, paru il y a quelques années, qui peut-être un éditeur un peu confidentiel, euh, mais que j'ai eu à cœur de porter et de transmettre euh, voilà, pendant des années et des années. Ce qui est génial avec ce livre-là, c'est que je l'ai conseillé à plusieurs personnes et c'est un des rares livres, ou en tout cas pour lequel j'ai un, un grand souvenir, je vois les gens revenir et l'acheter par deux, trois exemplaires pour le transmettre eux-mêmes, tellement ils ont ressenti un peu la même émotion que j'ai eue. En gros, c'est l'histoire de trois personnages. Euh, un enfant qui a été abandonné euh, à la naissance, qui est orphelin. Une jeune femme qui a 15-16 ans, qui est complètement transparente dans sa famille. Personne ne la remarque. Et Giacomo, le, le héros de ce roman, qui a hérité de son père, le cirque itinérant, qui, qui sillonne un peu les, les villes françaises. Et ces trois personnages vont se réunir grâce à Giacomo. Euh, cet enfant, euh, il dessine, il a le don de dessiner. Mais quand il fait votre portrait il ne voit pas l'aspect physique, il voit l'aspect intérieur. Et quand vous voyez le portrait... Eh ben, vous voyez tous les failles que vous cachez, parce qu'on est dans une société où on, on, on met des masques, euh, encore plus aujourd'hui, euh, et lui, il arrive à voir à travers votre regard, euh, votre âme un peu abîmée, et elle aussi va, va, va renaître, cette jeune fille qui, elle, était transparente, grâce à Giacomo. On est dans un roman polyphonique, un roman doux, un roman, euh, un roman par une écriture absolument incroyable, et je veux absolument... Que, ce, que tout le monde lit ce livre. Quoi. Et lorsque je l'ai fini, je me rappelle deux, trois mois après, j ai, j ai, tous les jours j'en parlais. Et, et voilà. Et donc, je ne pouvais pas ne pas finir cette chronique sans, sans évoquer ce livre que je mets dans le, mon panthéon de mes plus belles lectures.
0: Merci beaucoup, Julien. On retrouve bien sûr tout écoute coup de cœur sur le site de la librairie, librairie Et après la bibliographie de notre libraire Julien, c'est l'heure du coup de projecteur sur un acteur brestois. Et aujourd'hui, pour cette thématique de la transmission, nous sommes aux archives de Brest avec Chantal Rio, qui dirige le service. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite description d'abord, si vous voulez bien, du lieu où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut
3: espérer découvrir quand on pousse la porte des archives de Brest alors, en poussant la porte des archives, vous pouvez euh, venir pour découvrir des choses personnelles qui vous concernent, vous, uniquement. Donc, euh, euh, si vous êtes né à Brest, euh, les actes d'état civil de votre famille, etc., bien que eux sont aussi disponibles sur Internet, mais pour un premier contact, on peut venir. Après, si vous avez une maison ou un appartement, eh bien, les plans ou les permis concernant votre habitation, les travaux qui ont eu lieu sur cette habitation, etc., et après, si vous vous intéressez à l'histoire de la ville, et eh bien tout ce qui concerne l'histoire de la ville, aussi bien euh, des livres d'histoire, mais aussi euh, par exemple. Euh euh, des dossiers sur, euh, je ne sais pas, euh, un patronage laïque euh, un bâtiment quelconque ou euh, une association, si on a des choses sur cette association, mais aussi sur des travaux qui ont été menés dans la ville, sur des élus, sur tous les thèmes qui peuvent vous intéresser. Je ne vous garantis pas qu'on aura des choses sur tout, mais on regardera ce qu'on a et puis on vous donnera. Ça peut aller de la presse à des vrais dossiers d'archives.
0: Comment ça se passe On vient ici, on prend rendez-vous, il faut d'abord faire une première demande.
3: Pour l'instant, c'est plus simple, il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous. Euh, donc on peut venir sans prendre rendez-vous, il faut par contre s'inscrire aux archives. Euh, donc ça veut dire s'inscrire, ça veut dire qu'il faut avoir une pièce d'identité. Les archives sont généralement la plupart du temps disponibles et tout le monde peut les consulter. La seule condition, c'est qu'on doit savoir qui a son consulté quoi.
0: Donc ensuite, il faut aussi demander de l'aide sans doute pour retrouver euh, tous ces documents qui, qui sont rangés euh, oui. d'une
3: manière peut-être pas forcément accessible tout de suite non, ce pas accessible et c'est fait exprès d'ailleurs. Hein. Pour que au cas où une personne euh, arrive par hasard, ça ne devrait jamais arriver, mais au cas où une personne arrive dans un de nos magasins d'archives, un lieu de conservation, que euh, tout un chacun ne puisse pas trouver une chose qui n'a pas besoin d'être communiquée. Donc effectivement, tout est coté. Un peu comme dans une bibliothèque, sauf que là, on ne voit pas le titre. Hein. Normalement, on ne voit qu'une cote et que la cote, elle ne doit rien signifier, effectivement.
0: Vous avez toute une base de données aussi, euh, informatisée Oui,
3: heureusement pour nous. Parce qu'on a 8 km d'archives et euh, même si j'ai bonne mémoire, je serais incapable de savoir tout ce qu'on a et je serais surtout incapable de savoir où est qu'elles sont localisées exactement. Donc euh, oui, il faut une base de données avec une bonne localisation et une bonne description. C'est ça le travail des archivistes entre autres, c'est de savoir décrire les documents pour qu'on les trouve un peu comme pour un livre. Et si ce n'est pas bien décrit, on ne saura pas ce qu'il y a dedans et donc personne ne trouvera.
0: Est-ce que tout est euh, trouvable, recherchable dans
3: les archives euh, Il faut fouiller souvent Il faut fouiller, ça c'est sûr, même si beaucoup de choses euh, sont euh, accessibles. Euh, par exemple, si vous voulez une photo sur le Vieux Brest, ben, si vous allez sur notre site et que vous marquez Vieux Brest, vous n'aurez rien. Hein Parce que Vieux Brest, ça signifie rien. Donc il faut choix, chercher par euh, le nom euh, de un nom d'une rue, si vous la connaissez, parce qu'à Brest, ben, tout, presque toutes les rues ont changé de nom, évidemment, parce que ça a été détruit, mais, et, et qu'il y a eu d'autres communes à se rassembler. Euh, mais euh, bon, si vous tapez, par contre, château de Brest, eh ben, vous allez trouver les images du château de toutes les périodes. Euh, après, en commençant par les cartes parce qu'il n'y avait pas de photos avant le 19e quand même, mais les, les cartes et les plans, et puis après les photos, etc. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il faut euh, se donner les moyens de trouver. Voilà.
0: Justement, ouais. vous parliez des photos, c'est aussi euh, une des richesses des archives de Brest, et pour une ville qui a été euh,
3: en grande, grande partie détruite, c'est très précieux. Ah oui, oui, complètement. On, on le voit bien. Euh, dans notre moteur de recherche, euh, on a euh, des statistiques et les photos sont effectivement très, très recherchées. Euh, autant que l'état civil, hein, ce qui est assez rare euh, dans une ville. Mais, mais ici, oui, il y a une, un fort besoin de retrouver euh, comment était la ville avant, euh, est -ce elle est, comment elle se représentait. Comment, voilà. Donc tout
0: ça, c'est vraiment un service offert aux Brestois, finalement. Euh, oui. Ce n'est pas forcément connu non plus qu'on qu peut vrai. vous demander tout ça, mais c'est oui. gratuit
3: c'est gratuit. Hein. On a, euh, on, au total, on a 106 000 images qui sont euh, numérisées et euh euh, accessibles directement et on peut les télécharger, hein. on ne peut pas seulement les voir, on peut aussi les télécharger. On est très content de pouvoir aider euh, les gens à retrouver euh, leurs racines ou, ou les, la moindre chose qu'ils veulent et, et de voir aussi à quel point ils s'enthousiasment parfois parce qu'on euh, est assez présente sur les, les réseaux sociaux. Alors il y a de tout évidemment, hein. il y a de toutes les réactions, mais euh, il y a quand même pas mal de personnes qui au fur et à mesure des publications qu'on fait, on a... Une publication par jour au minimum nous disent ah mais oui ça me rappelle telle chose et tout ça et du coup on a un peu de récolte de mémoire avec des gens qui nous aident d'ailleurs à identifier des photos ou des lieux etc et oui c'est très 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 chouette c'est vrai merci beaucoup
0: Chantal Rio donc je rappelle que vous dirigez les archives municipales et communautaires de Brest Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Marie Richeux, à notre libraire Julien et à Chantal Rio des Archives de Brest. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres et des conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site internet librairiedialogue.fr